0: Bueno, hoy quiero charlar un poquito, hablarte acerca de esto. Le pusimos de título, una iglesia llena de vitalidad crece, una iglesia llena de vitalidad crece y ya el título desafía, ya el título es como ¿no? eh, poder visualizar y ver y poner a la iglesia en un lugar que, que sea de proyección, de alcance y que no se quede, que crezca. Eh, pensaba un poquito en, ¿no? en poder ver la historia del pueblo de Israel y de la iglesia como contexto. Porque cuando Dios elige un pueblo, que es el pueblo de Israel, y lo elige a través de Abraham, no estaba buscando solamente beneficiar al pueblo de Israel. Lo hemos hablado muchas veces. Él quería, y así lo, lo mencionan los salmos, así se, se encuentran en los profetas también, que el pueblo de Israel en el lugar que ocupara, incluso el lugar geográfico que ocupaba Israel en medio de esos pueblos que no conocían a Dios, Dios los puso ahí para que fuesen luz, Dios los colocó en ese lugar para que ellos eh, provocaran que los otros pueblos se volvieran y lo conocieran a Él, a través de la bendición de Dios, a través de la vida que el pueblo de Israel llevaba. ¿Se cayó agua? Ah, perdón. Bien, bien. Entonces, ¿viste? Nosotros somos así, o masticamos o comemos chicle. ¿no? Bien. El pueblo de Israel fue elegido por Dios con una misión, con un objetivo. Entonces, ¿qué pasó cuando el pueblo desistía o negaba esa relación con Dios? ¿Dios qué hacía? Tomaba a un Daniel, a un Nemías, a distintos personajes tan importantes y lo colocaba en el centro de... De, de aquellas naciones poderosas. Recién nos hablaba el pastor Luis acerca de los sirios, cómo sitiaban a, al pueblo de Israel y así pasó con muchos pueblos. Dios llevaba a su gente al corazón de esos lugares para que allí se diera a conocer que había un solo Dios. Y toma el libro de Daniel y podés ver cómo un rey pagano, un rey que adoraba a otros dioses, terminaba o tenía que reconocer por la vida de Daniel y por el fruto que había en su vida y por la manifestación de lo que pasaba allí, que había un solo Dios y que había un solo Dios. Lo vemos en Esther también. Bueno, ¿cuántos libros hablan acerca de esto? Y después, después de Cristo, después de la cruz, la iglesia es la encargada de provocar o de llevar y de hacer que el evangelio corra, se conozca, no solo un mensaje hablado, lo hemos dicho, no solo un mensaje eh, en la dialéctica, en, la, en el pensamiento, en lo filosófico, en la razón, sino un mensaje que se vive, un mensaje que se camina, un mensaje que todos los días es parte de vos y que donde vas lo llevas, un mensaje de poder, un mensaje que está eh, regido, impulsado por el Espíritu Santo. Entonces, entendemos que esta es, la función nuestra como iglesia, llevar el evangelio a todos lados. Hacer discípulos, no solo predicar el evangelio, no solo que la, la gente conozca a Cristo, sino también, ¿qué más? Que sean discípulos. Ese es el mandato de Jesús para toda la iglesia. Se las hizo a los discípulos primeramente, pero en ellos la representación de toda la iglesia. Ir y hacer discípulos. Predicando, enseñando, bautizando, ¿sí? Para que esto sea el reino establecido, instaurado en la vida de las personas. Y hablábamos hace unos, un par de meses atrás, lo compartimos con los líderes acá, apasionados por Dios, dijimos, un domingo tuvimos esta palabra, si somos apasionados por Dios, entonces seremos apasionados por las personas, seremos una iglesia generosa y seremos una iglesia de servicio. Apuntamos a que esto sea parte de, naturalmente de nuestra identidad, de lo que hacemos, de cómo vivimos. Una iglesia que ama a Dios, una iglesia apasionada por Dios, una iglesia que ama a Dios y apasiona por la gente, es una iglesia que ama a las personas, una iglesia que ama a Dios es una iglesia de manos abiertas, generosa, una iglesia de servicio, una iglesia que ama a Dios, es una iglesia que se brinda sin límites. Entonces esto es para nosotros importante porque es práctico, porque tiene que ver con el Evangelio y porque tiene que ver con la identidad de quien somos, lo que somos y lo que hacemos en Dios. Una iglesia que ama a Dios, ama a la gente, es generosa y sirve. Y entonces pensando en este contexto... Y en esto que, que, que te acabo de mencionar, a modo de repaso, vino esta frase y esta idea de una iglesia llena de vitalidad crece. Y entonces tuve que ir a buscar la palabra vitalidad, ¿no? la, la definición para que sepamos de qué estamos hablando o a qué nos referimos. Vitalidad dice término que se usa para describir la capacidad de una persona para vivir, crecer y desarrollarse. Una persona que es vital, que tiene vida, es porque tiene la capacidad justamente de vivir, crecer y desarrollarse. La, la palabra vitalidad también significa tener energía, ser vigoroso, ser activo. Una persona vital es una persona que tiene energía, que es vigorosa y que es activa. Entonces decimos una iglesia llena de vitalidad que crece. Una iglesia llena de vida, una iglesia llena de energía, una iglesia que está con ganas de hacer y de avanzar. Eso es lo que Dios quiere que seamos, mostremos y vivamos. ¿Amén? Bien. Una iglesia vital. ¿Cómo hacer? Entonces sería la pregunta para que la iglesia sea una iglesia llena de vitalidad. ¿Cómo hacer? Y acá no hay duda... Tenemos que ir a la palabra y que ésta nos muestre. Y ahí fuimos al libro de los Hechos y es lo que vamos a leer un poquito para reflejar y extraer algunos principios que nos van a permitir este objetivo. ¿no? Crecer, desarrollarse, tener energía, vigor y estar activa. En realidad son consecuencia, perdón, son consecuencia de algo más profundo. Una iglesia llena de vitalidad es el resultado. ...de parámetros espirituales y bíblicos... ...que van a llegar, llevar perdón, a esa iglesia a tener fruto. Una iglesia llena de vitalidad es el resultado... ...de parámetros espirituales y bíblicos... ...que van a llevar a esa iglesia a tener fruto. Y acá entonces viene la palabra... ...no es que vamos a irnos a vivir y a hacer... ...y a tomar la metodología o cómo vivía la iglesia primitiva. Queremos extraer los principios que nos sirvan para cumplir este objetivo. Queremos tomar de lo que ahí está para poder revisar, mirar, como siempre decimos, la palabra a modo de espejo que nos permita saber dónde estábamos parados. Hechos 2, vamos a leer el versículo 42 y después el 46 y el 47. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Con frío? No, si tenés frío, cruzate al de al lado, pegale otro abrazo y volvé al lugar. Dice el libro de Hechos, hermosa palabra, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. El versículo 46 y 47 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hacia allá vamos. Ese es nuestro objetivo, que en la predicación de la palabra y en este accionar como iglesia, Dios comience a añadir a tu amigo, a tu primo, a tu compañero de estudio, de trabajo, por el accionar de Dios en vos, por la predicación del Evangelio, Dios comience a añadir a tu grupo fe y a esta casa, aquellos que van a ser salvos. Amén. Yo creo eso y es el tiempo que viene para, para nosotros, el crecer, el crecer. Pero tenemos que caminar en medio de un marco tenemos que desarrollar esto que quiero compartirte hoy. Dice, no dejaban de reunirse, no dejaban de reunirse. Y una de las cosas que hoy debemos entender por encima de todo es que no es solo estar acá o en tu grupo fe, juntarse en un espacio físico o hoy en un espacio virtual. Hay una finalidad en el estar juntos. Hay una finalidad en el estar juntos y hay una finalidad sobre todo en el compartir este tiempo de iglesia aquí y en tu grupo fe. Y algunas cosas te los voy a mencionar. Dice Romanos 1, 11 y 12. Tengo muchos deseos de verlos, dice Pablo, para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. El estar juntos nos lleva a crecer espiritualmente. El estar juntos permite la impartición, el compartir, el animarnos en la fe y eso nos lleva a crecer y desarrollar una vida espiritual. ¿Por qué también es importante este tiempo de juntarnos, de reunirnos, de venir a la casa de Dios y hacernos parte del grupo fe para fortalecer nuestra confianza en Dios. ¿Para qué cosa? Eso es, así no se me duermen. Para fortalecer nuestra confianza en Dios. Hebreos 10.25, lenguaje actual, me encantó. No dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios y más aún cuando ya vemos que se acerca el día en que el Señor juzgará a todo el mundo. El estar juntos nos lleva a animarnos, a animarnos y a seguir confiando en Dios. Cuando alguno de nosotros está débil, está flojo, cuando alguno de nosotros ha se, hace, se siente resentido por el golpe de lo que fuera, o también animarnos para seguir adelante por las victorias y los logros que tenemos. Animarnos a estar confiados en Dios. Dijimos, fortalecer nuestra confianza en Dios, un crecimiento espiritual. Y otra cosa, por encima de todo esto que te dije, por encima de todo esto que te dije, estar juntos en un mismo lugar reunirnos, dice Mateo 18.20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay una promesa que es extraordinaria y que no se puede comparar con otra cosa que vivamos. En medio de nosotros vive Cristo. En medio de nosotros se manifiesta el Señor Jesús. En medio de nosotros... Cuando adoramos, cuando alabamos, cuando venimos todos juntos con la antorcha de la semana, porque tu tiempo con Dios fue encender esa antorcha, tu tiempo con Dios fue hacer crecer esa relación y ese vínculo con Dios, venimos todos acá a encender un altar distinto del que fue en tu casa, lleno de la presencia de Dios. Vos venís a traer lo que le ofreciste a Dios en la semana, por eso es tan importante, porque Jesús, el Espíritu de Cristo, habita y se mueve en todos nosotros y en medio de nosotros. La finalidad es estar juntos, que Cristo esté en medio nuestro, nos hace entrar en acuerdos espirituales como iglesia. Este pasaje de Mateo 18.20 dice que Él está en medio nuestro, entramos en acuerdo y por lo tanto podemos orar y decretar cosas en el mundo espiritual. Que lo que atemos en el cielo será atado y que lo que desatemos desde la tierra también será desatado. Nos permite tener influencia sobre el mundo espiritual, decretar y determinar por medio de la fe que las cosas sucedan, que las cosas sucedan sucedan estar juntos como dice no dejaban de reunirse ahora no hay duda que de dos años hacia acá la tecnología nos ha venido a ayudar la tecnología nos ha venido a facilitar esta tarea de dar a conocer el evangelio sin duda que la pandemia nos encuevó para resolver las cosas que teníamos que resolver como familia, pero también se abrió esta instancia del online, de la tecnología, de poder tener mayor alcance a través de esta herramienta que nos permite llegar a más lugares, que nos permite alcanzar. Hoy decía, recién saludaba, tenemos ahí gente de San Juan, Santiago del Estero y de otros lugares que se conectan. Es una bendición. Eligieron esta casa, eligieron esta casa por sobre, porque se sienten parte, cómodos y allí están. Es una bendición y es un regalo, no lo dudo. Pero es una herramienta que ha venido a complementar el trabajo de la iglesia y nunca sustituir a la iglesia. Lo online, la, la, el desarrollo de la tecnología viene a ayudarnos a no a reemplazar el, el poder estar juntos a través de una señal es parte de lo que Dios nos regala, pero jamás, jamás reemplazará. Por lo tanto, ojo con esto de que la iglesia cambió. Ojo con que la iglesia debe modernizarse porque cambió el tiempo. El evangelio y la esencia de la iglesia siguen siendo la misma. Por lo tanto, nada cambió. Ojo con esa frase... Ojo con pensar que ahora ayornarse es salir de lo que antes era la iglesia. La pandemia pasó. La pandemia dejó de ser. La pandemia ya no es para nosotros el cuco que era antes. Por lo tanto, volvemos a la instancia de lo presencial como el lugar donde Dios nos convoca. ¿Qué buscamos como venimos hablando en muchas instancias con muchos matrimonios. El equilibrio, el equilibrio, te dije, es una herramienta. Y hoy nosotros podemos disfrutar de las escuelas totalmente online. Llegamos a un montón de lugares, nos conectamos y tenemos esta posibilidad de trabajar la formación, la impartición de las escuelas a través del online. Buenísimo. Pero el culto siempre será Presencial Al menos que Dios diga otra cosa El culto será presencial Dice Pablo en Romanos Vos sos la ofrenda Vos sos el sacrificio Ya no solamente tu, tu ofrenda, tu sacrificio El animal, haciendo referencia A Pablo, a los judíos que venían Con el animalito, no, no, no no. Ahora vos sos la ofrenda Tu adoración tiene que ver con mente Cuerpo, espíritu, estando Nosotros no vamos a dejar Jamás que esto sea modificado. Nosotros somos la ofrenda, el sacrificio. Por lo tanto, el culto a Dios siempre será en esta instancia. Dígame amén. amén. Debemos ser versátiles, sin duda, sin perder la esencia. Debemos ser versátiles sin perder la esencia de lo que somos. Nada podrá reemplazar un abrazo. Nada podrá, podrá reemplazar una caricia. Nada podrá hacer que la administración de cuerpo, de familia, se reemplace por una pantalla. Y entendemos otra vez que aquellos que están lejos disfrutan de esta bendición y Dios así lo ha querido y el Espíritu Santo llega y el Espíritu Santo ministra. Pero para los que estamos acá en una misma región, en un mismo lugar, Dios nos permite abrazarnos en las cosas y en los momentos difíciles, pero también en las alegrías, darnos un abrazo, estar juntos, compartir las, las victorias y los alcances. Entonces, otra vez, el equilibrio, presencialidad más virtualidad, lo que tiene que traer, y este es el punto, fruto. Fruto, tu grupo fe, desarrollarlo de la manera que la sabiduría del Espíritu te dé. Hay muchos grupos fe que actúan en virtualidad, pero una vez al mes se juntan a comer un asadito. Ahí están las chicas de la pastora Nati, ¿sí o no? Virtual, ahí son 12, 15, todas las semanas se escuchan los gritos de la pastora Nati con las chicas, me voy con las chicas, pero tienen una vez al mes una juntada de unos asados que te los regalo, más de uno quisiéramos estar parte de la estrategia. Quiero decir, sabiduría, revelación, inteligencia de parte de Dios para llevar. Ahora, eso tiene que dar fruto. Lo que Dios te muestre a cómo hacerlo, a cómo dirigir tu grupo fe puntualmente, tiene que traer fruto. Si estás desde hace dos años metido online porque no querés salir, tenés miedo, son las mismas cantidades de personas, pero no solo eso. No hay crecimiento, no hay instrucción, no hay desarrollo, hay algo que modificar. De la misma manera con la presencialidad, hay algo que modificar y caminar. ¿Amén? ¿Se entendió? Dice entonces esta primera parte, no dejaban de reunirse, no dejaban de reunirse, no dejaban de reunirse. ¿Para qué? Dice que se mantenían firmes Ese es el segundo punto Se mantenían firmes y perseveraban En cuatro cosas Y vamos a ir rápido en esto Pero es importante Se mantenían firmes En la enseñanza de los apóstoles ¿Qué cosa? Eso, en la enseñanza de los apóstoles Era para aquel primer tiempo Aquel grupo, aquella iglesia Los apóstoles manifestando y poniendo aquellos principios que les habían sido impartidos y enseñados directamente de la persona del Señor Jesús. Entonces ellos comenzaban a hablar, a predicar, a enseñar, como les dijo Jesús, todas las cosas que yo les enseñé, todas las cosas que me vieron hacer, todo lo que caminamos juntos durante esos tres años, ahora a ustedes les toca volcarlo, impartirlo, hacer que otros lo vivan. Amar a los enemigos, bendecir a los que te maldicen, llevar una milla extra a la carga, el servicio como estilo de vida, ayudar al más necesitado, impartir lo que Jesús les había dado. Y hoy para nosotros, pensar en este principio es pensar en la importancia, otra vez, y en la trascendencia de su palabra. Si queremos ser, una iglesia llena de vitalidad y que crezca, tiene que ser la palabra siempre, siempre nuestro rector, siempre donde vamos a construir la palabra de Dios como fuente de vida. Otra vez, la palabra de Dios como fuente de vida. Le dijo Jesús en Juan 15, ustedes están limpios por la palabra que les he enseñado por lo que les di, por lo que les enseñé, por lo que les impartí. Así como la savia recorre todo el árbol, lleva vida. Así la palabra lleva oxígeno y vida a nuestro espíritu, nuestra alma, a todo nuestro ser. Jesús pretende que nuestras vidas sean vidas de fruto, que permanezca y que perdure. La palabra de Dios es la que provee solidez. La palabra de Dios es la que provee solidez. No podemos prescindir, no podemos dejar de lado, no podemos tomar en menos el aprendizaje y la lectura de la palabra. La palabra de Dios es la que nos ayuda a desarrollar nuestras convicciones. Estamos firmes, sólidos y nada nos mueve a pesar de lo que venga porque estamos plantados en la roca que es Cristo. Y su palabra nos sostiene. Y su palabra, decíamos hace domingos atrás, trae esas promesas que nos permiten caminar con fe, con paciencia, con perseverancia, insistiendo en aquello que para nosotros es una verdad. Nada podrá movernos ni hacer retroceder. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la palabra de Dios. Segundo, compartiendo el pan con alegría y generosidad. Me encanta esto. Para ser una iglesia vital y que crezca. Decíamos recién, una iglesia generosa que comparte con alegría, con gozo, con generosidad. Gálatas 6, 9, 10. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos Nuestras bendiciones, si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengan, tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Otra vez, ¿perseverar en qué? En la generosidad, en el sembrar, en el invertir tiempo, en el estar para aquel que me necesita, el ser de apoyo, el ser de quien pueda acompañar en el momento que fuera a mi hermano, a un amigo, pero dice en especial a los de la familia de la fe. Grupo familiar de expansión. ¿Cómo se llama? Antes era célula, hoy le decimos grupo fe. Y si bien grupo fe tiene que ver con ir a un lugar donde crece nuestra vida de fe, es una abreviatura de Grupo Familiar de Expansión. Grupo Familiar de Expansión. Estamos juntos como familia. Estamos juntos como familia para crecer, para expandirnos, para ser fructíferos. El objetivo mayor de tu grupo fe debe ser que se convierta en un lugar seguro. Y vuelvo a traer la instancia del grupo fe como la, la vitalidad de la iglesia, como el, el lugar seguro para nosotros. No es una actividad. La vida de la iglesia y la visión pasan por tu grupo fe. Hoy tu grupo fe tiene que ser el lugar donde vos te sientas anclado, anclada, segura, firme, porque se te enseña, porque se te abraza, porque se te acompaña porque podés percibir, caminar, disfrutar esto de ser familia. Hablaba esta semana con alguien que me decía, Pastor, encontré familia que nunca tuve en esta casa, familia que me acompañó, familia que me ayudó. Es más, quiero decirte, muchas veces los pastores no nos enteramos de cosas que pasan en los grupos fe y en distintas coberturas de, que se le suple, se le acompaña a distintas personas porque ahí está. Y no porque no quisiéramos saberlo, porque el grupo fe actúa, sale al cruce, es familia, acompaña, da, siembra en el ámbito que fuera. La vida de la iglesia se ve reflejada en los grupos fe. La vida de la iglesia debe verse reflejada en el grupo fe Qué tesoro más grande se encuentra en esta vida que Dios nos regaló como familia de la fe tercero alabando a Dios y orando perseveraban la doctrina de los apóstoles en el compartir con alegría y generosidad y alabando a Dios y orando adoración, intimidad vida con el Espíritu dice Efesios 5 19 al 20 cuando se reúnan canten salmos himnos y canciones espirituales alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos los que debemos propiciar ambientes y atmósferas de cielo, está en nosotros hacerlo a través de la oración y la adoración. Pensaba yo, ¿cuántos momentos nos engancha y nos agarra en la semana despotricando, hablando, caminando? Obviamente la realidad de todos los días. Qué bueno sería, y te invito a que lo hagas, o si estamos juntos, parar ahí donde estás y comenzar a orar. Parar ahí donde estás y comenzar a orar. Que tu lenguaje, que nuestro lenguaje tenga que ver, decíamos la semana pasada, como le pasó a Pablo y a Silas, no con negatividad, no con tristeza, no solamente describiendo lo que está porque está, sino comenzando a adorar y comenzando a poner en nuestra boca una palabra de fe que haga que esa atmósfera, que ese lugar en el que estás, cambie, se transforme, venga vida para vos y los que están cerca tuyo. Alabando a Dios, y adorando, adorando y orando. Y lo último, y esto es lo que amalgama el resto de las cosas, dice perseveraban en la comunión. Comunión es coinonía. Y coinonía es compartir, unidad, una estrecha asociación, participación, una sociedad, compañerismo, ayuda de contribución, hermandad. Ahora, la coinonía es una unidad producida por el Espíritu Santo. La coinonía se da en tanto en cuanto el Espíritu Santo sea parte de esa relación. En la coinonía el individuo mantiene íntimas relaciones de compañerismo con el resto de aquellos que son sus cercanos de la iglesia. La coinonía une firmemente a los creyentes al Señor Jesús y a los unos con los otros. Otra vez, la coinonía une firmemente a los creyentes con el Señor Jesús y a los unos con los otros. Por eso, para perseverar en la palabra, para no dejar de reunirnos, para adorar y orar y para tener esta capacidad de servirnos con alegría y generosidad, tiene que haber comunión. Tiene que haber comunión, tiene que haber coinonía, tiene que ser el Espíritu Santo el que nos provea de esta. Y vos fijate, termina este capítulo, son los últimos versículos, cuando había comenzado con la llenura del Espíritu Santo, con la llegada del Espíritu Santo sobre aquellos 120 que hoy eran miles y que habían recibido poder, que venía a convertirlos y transformarlos en esto. Que queremos ser una iglesia llena de vida que crezca. La motivación, el motor, el impulsor, el artífice fue el Espíritu Santo. No hay otra fuerza que impulse más que Él. Y esta dinámica y caminar estos principios con el Espíritu Santo entre nosotros hizo y hará ahora que, Jesús, que Dios añada a la iglesia, Aquellos que van a ser salvos, aquellos que serán salvos.